0: ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Algunas personas con concentraciones de colesterol y de lipoproteínas perfectamente normales también sufren aterosclerosis, aunque no lo crean. Hay otros factores conocidos que predisponen la aterosclerosis, como la inactividad física, la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión, algunas dislipidemias y por supuesto el tabaquismo. La hipertensión, por ejemplo, duplica como mínimo el riesgo de la enfermedad coronaria aterosclerótica. De la misma manera, una persona con diabetes mellitus corre por lo general un riesgo mayor de presentar una enfermedad coronaria. Si sumamos la hipertensión y la diabetes, el riesgo obviamente es mucho más alto. Entonces, cuando se produce hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, el riesgo de aterosclerosis coronaria aumenta casi 20 veces, lo que indica que este factor de riesgo concurre en muchos pacientes con sobrepeso y obesidad, con lo que se eleva mucho el riesgo de aterosclerosis, que a su vez puede ocasionar infartos al miocardio, ictus o enfermedades renales. Los varones adultos, jóvenes sobre todo, y en la mediana edad tienden más a presentar aterosclerosis que las mujeres, es decir, las hormonas sexuales masculinas podrían resultar aterógenas o por el contrario, las femeninas protectoras. Algunos de estos factores provocan aterosclerosis al elevar la concentración plasmática de LDL. Mencionábamos que la hipertensión también produce aterosclerosis también por un daño al endotelio vascular y otras alteraciones de los tejidos vasculares que predisponen al depósito de colesterol. Para mayor complejidad, los estudios experimentales sugieren además que el exceso de hierro en la sangre puede provocar aterosclerosis, quizá por la formación de radicales libres en la sangre que van a lesionar nuestras paredes vasculares. Casi una cuarta parte de todas las personas poseen un tipo especial de LDL llamada lipoproteína A que contiene una proteína adicional y que casi dobla la incidencia de aterosclerosis, aunque aún se ignoran algunos de estos mecanismos. Pero bueno, existen medidas más importantes para evitar la aparición de aterosclerosis y su progresión hacia una enfermedad vascular que puede ser grave consisten básicamente en mantener un peso de acuerdo a nuestra estatura, además de realizar ejercicio físico, así como realizar la actividad que te guste, ya sea correr, ir a jugar básquetbol, fútbol, natación, lo que disfrutes que te haga sudar, hasta inclusive bailar. Además de tener una alimentación que contenga sobre todo grasa insaturada con un bajo contenido en colesterol, por ejemplo el aguacate, eh, los frutos secos, Además del pescado que contienen omega 3 y 6 que te van a brindar los nutrientes que tu cuerpo necesita. También debemos evitar la hipertensión con una dieta saludable y ejercicio o controlar con eficacia nuestra presión arterial mediante antihipertensivos como lo pueden ser el captopril, el alaprén, basartán, losartán, otros. Además, debemos controlar nuestra glucemia si es que somos diabéticos mediante un tratamiento ya sea insulínico o con otros fármacos, como puede ser la metformina, y por supuesto, evitar en la medida de lo posible fumar. Se han demostrado diversos medicamentos que reducen los lípidos y el colesterol del plasma, como la pravastatina, el besafibrato, que ayudan a prevenir la aterosclerosis. La mayor parte del colesterol sintetizado en nuestro hígado se transforma en ácidos biliares y se secreta de esta manera por el duodeno. Luego, más del 90% de estos mismos ácidos biliares se reabsorbe en el ileum terminal y se utiliza una y otra vez en la bilis. Así pues, todo fármaco que se usa a los ácidos biliares del tubo digestivo va a impedir la reabsorción al torrente circulatorio puede reducir el depósito total de los ácidos biliares de la sangre circulante de esta manera una cantidad mucho mayor de colesterol hepático se transforma en nuevos ácidos biliares como consecuencia la simple ingestión de avena que se une a los ácidos biliares y forma parte de muchos cereales de nuestro desayuno además va a aumentar el porcentaje del colesterol hepático que produce nuevos ácidos biliares en lugar de formar nuevas LDL y placas aterógenas. Las resinas también se utilizan para ligar los ácidos biliares del intestino y aumentan su excreción fecal, reduciéndose la síntesis de colesterol en el hígado. Otro grupo de fármacos llamados estatinas van a inhibir por competición la hidroxilmetilglutarilcoenzima A, reductasa, que es la enzima liberadora de la velocidad de la síntesis del colesterol. Y bien, esta inhibición reduce la síntesis del colesterol y aumenta los receptores hepáticos para las LDL y suele reducir los valores plasmáticos de estas lipoproteínas de un 25 a un 50%. Las estatinas probablemente ejercen otros beneficios que ayudan a prevenir la aterosclerosis, como una atenuación de la inflamación vascular, Hoy estos fármacos están muy difundidos para el tratamiento de los pacientes con una elevación de cifras plasmáticas del colesterol. En general, los estudios preliminares muestran que por cada descenso de colesterol de las LDL de un miligramo sobre el decilitro en el plasma, la mortalidad por cardiopatía aterosclerótica disminuye en un 2%. Por lo tanto, las medidas preventivas resultan sin duda útiles para reducir la incidencia de los infartos al miocardio.